0: Elternpodcast Folge 7
1: Ja, so klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, aber ich habe meinen alten Kalender weggeworfen und habe mir einen neuen gekauft, in dem es keine Uhrzeiten gibt.
0: Willkommen zum Elternpodcast. Eltern erzählen hier von ihren täglichen Erfahrungen mit Kindern, ihren größten Herausforderungen und besten Strategien. Steffi erzählt heute im Interview, wie sich ihre Partnerschaft total verändert hat und wie du bereits am Anfang gehört hast, warum sie sich einen Kalender ohne Uhrzeiten gekauft hat. Sie erzählt natürlich viel mehr, zum Beispiel, warum der Perfektionismus heute nicht mehr für sie so wichtig ist und warum sie sich in Bezug auf das Mama-Sein voll auf ihre Intuition verlässt. Viel Spaß beim Interview. Mein heutiger Interviewgast bei elternpodcast.de ist Steffi aus Hamburg. Hallo Steffi.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Erzähl uns doch erstmal, wer du bist, was du machst und wie viele Kinder du hast.
1: Ja, ich bin Steffi, ich wohne in Hamburg, hattest du ja gerade schon gesagt. Ich habe ein Kind, mein Sohn ist jetzt viereinhalb Monate alt und wenn ich nicht gerade in Elternzeit bin, dann arbeite ich als Lehrerin an einer Grundschule hier in Hamburg und habe eine erste Klasse, beziehungsweise jetzt schon fast eine zweite. Oh ja. ja. und ähm, ich lese sehr gerne in meiner Freizeit und deswegen habe ich einen Bücherblock angefangen vor, ich glaube, ungefähr fünf Jahren. Und als ich dann schwanger war, dachte ich, dass es nett wäre, zusätzlich noch mit einem Babyblock zu starten. Der ist jetzt also ungefähr ein halbes Jahr alt, ein bisschen älter als mein Sohn. Mhm.
0: Das heißt, dein Sohn ist vier, Jahre, äh, vier, vier Monate alt?
1: Genau, mein Sohn äh, ist vier
0: Monate alt. Genau, und äh, wie lange habt ihr ungefähr gebraucht, bis ihr euch aneinander gewöhnt habt?
1: Hm, ich würde sagen, wir gewöhnen uns immer noch aneinander. Mhm. Also, ähm, am Anfang ging es eigentlich relativ schnell im Krankenhaus und als er geboren war. Aber jetzt ist es häufig so, dass ich denke, hm? Ich verstehe dich eigentlich gar nicht so richtig, was möchtest du mir sagen, aber ähm, ja, es ist jeden Tag spannend und ich glaube, gewöhnt haben wir uns natürlich schon an ein, nach ein paar Tagen aneinander, aber ähm, Normalität gibt es mit Baby noch nicht.
0: Mhm. Ja, das finde ich äh, eine ganz, ganz schöne Aussage. Ja, ja ich würde gerne gleich zu meiner meine ersten Hauptfrage kommen. Was hat sich durch deinen Sohn in deinem Leben und in, auch in deiner Partnerschaft verändert?
1: Ja, es ist unglaublich, dass man auf einmal keine Zeit mehr für nichts hat. Also ich dachte, okay, ich krieg dann Baby und dann äh, schläft das ja auch ganz viel. Und während es schläft, kann ich dann ja so die Dinge erledigen, die ich noch machen muss. Das hat so nicht ganz geklappt. Von daher hat, es, oder hat mein Sohn mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Eigentlich richtet sich alles danach, äh, wann er gute Laune hat, wann ich mal irgendwas anderes erledigen darf, wenn ich mich mit Leuten treffe muss es immer so sein, dass ich ihn mitnehmen kann und ähm, dass es für ihn auch ein guter Platz ist, um sich dort aufzuhalten, also dass es nicht zu laut ist oder ja, dass es nicht gerade total regnet schon wieder. Und ähm, in der Partnerschaft hat sich auch unglaublich viel verändert, weil wir im Moment hauptsächlich Mama und Papa sind mhm. und ähm, kaum noch Zeit zu zweit haben. Abends ein bisschen, wenn der Kleine schläft, da versuchen wir uns auch bewusst in letzter Zeit ähm, einfach alles freizuschaufeln, damit wir mal eine Stunde oder zwei am Abend wirklich nur für uns haben und nicht immer nur Mama und Papa sind.
0: Mhm, ja. mhm, genau. Ich glaube, das ist das ist die ganz große Herausforderung, äh, sich wirklich diese Zeit freizuschaufeln, damit man eben nicht nur ein gutes Team ist.
1: Ja, genau. Und damit man eben nicht nur Mama und Papa ist, mhm. sondern wir sind ja auch noch... ja. Mein Freund ist ja nicht nur der Papa, sondern eben auch mein Freund und ähm, wir möchten auch nicht nur die ganze Zeit über unseren kleinen Sohn sprechen, obwohl der super ist, aber es gibt ja auch irgendwie noch andere Themen und andere Dinge, die man irgendwie zu zweit machen möchte und ja.
0: Mhm. Du hast gesagt, durch deinen Sohn hat, äh, hat sich das Leben so ein bisschen auf den Kopf gestellt, das heißt, es ist nichts mehr so planbar, es ist, man muss sich äh, von äh, Minute zu Minute eigentlich entscheiden, was man macht oder was man nicht macht. Wie, wie, wie ist, dir das, ist dir das leicht gefallen oder ist das etwas schwierig? Oder wie, wie ist das für dich diese Umstellung?
1: Das ist mir unglaublich schwer gefallen. Also, ich bin ansonsten ein sehr durchgeplanter Mensch. Ich habe meinen Kalender und dann nehme ich mir die Sachen vor und dann mache ich das so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das funktioniert jetzt einfach gar nicht mehr. Also, vielleicht plane ich den nächsten Tag. Aber eigentlich stehe ich meistens morgens auf und wenn wir etwas Festes vorhaben, wie irgendwie, weiß ich nicht, Babytonen oder wir müssen zum Arzt, dann versuche ich natürlich, dass wir da rechtzeitig ankommen. Aber ähm, ansonsten hat sich da sehr viel verändert. Ich plane nichts weiter, was sagen wir vielleicht eine Woche höchstens. Okay. Und ähm, ansonsten war mein Kalender immer schon für die nächsten Monate gefüllt und es ähm, war mir auch ganz wichtig, dass ich das dann immer alles einhalte und dass ich ja immer pünktlich bin und... Ja, da musste sich das jetzt ein bisschen verschieben, weil es einfach nicht geht mit dem Kleinen. So.
0: Hast du da einen, einen Tipp, wie du, wie du, ja, wie du das gemacht hast? Weil wenn man, sag jetzt mal, das, wenn das Leben so vorher strukturiert ist und auf einmal ist es überhaupt nicht strukturiert, äh, ja, wie, wie äh, ja, vielleicht hast du einen Tipp, wie, wie, wie man dieses loslässt, dieses, dieses, dieses Loslassen von diesen fixen Terminen, wie man das äh, bewältigt, weil äh, ich kenne das von mir selber. Man muss wirklich sagen, ja, okay, ich kann nicht planen. Und das ist manchmal schwierig.
1: Ja, so also klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, aber ich habe meinen alten Kalender weggeworfen und habe mir einen neuen gekauft, in dem es keine Uhrzeiten gibt.
0: Okay, das ist aber nicht schlecht, ja. Das also
1: hat mir tatsächlich ein bisschen geholfen. Also mein alter Kalender, der hatte einfach Uhrzeiten und ich musste die Sachen genau eintragen, was ich um 10 mache oder um 2. Und jetzt steht da halt einfach nur drin, dass ich zum Beispiel übermorgen vorhabt, mich mit meiner Freundin zu treffen und der habe ich gesagt, komm, ungefähr um zwei, aber du weißt ja, vielleicht hat Jonas dann schlechte Laune, vielleicht dauert es bis um drei, bis wir zusammen was unternehmen können und ähm, das hat mir tatsächlich geholfen. Also Und, dass ich einfach offen mit den anderen Leuten darüber gesprochen habe, dass ich gesagt dazu, ich treffe mich gerne weiterhin mit euch, aber es stresst mich, wenn ich Punkt zwei Uhr da sein muss. Mhm. Können wir einfach sagen, ich bin ungefähr zwischen zwei und drei da. Für die meisten Leute ist das auch in Ordnung und ich komme dann wesentlich entspannter dort an, als wenn ich jetzt denke, oh nein, wir müssen jetzt los und wir haben keine Zeit, ja.
0: Schön, guter Trick, gefällt mir, also muss ich sagen. Kalender wegschmeißen, einen neuen kaufen oder Uhrzeit. Das äh, merke ich mir. Was war für dich die größte Herausforderung? Also die größte dem, in, in Herausforderung Mama
1: war am was? Am Mama-Sein? In, in dem
0: Mama-Sein, ja.
1: Ja, ähm, also als mein Sohn das erste Mal seinen Kreistag hatte. Mhm. Also alles davor, so wenig schlafen, es ging alles. Mhm. Aber ähm, als er dann irgendwann passenderweise am Vatertag sich überlegt hatte, irgendwie ist jetzt alles doof. Und er hat das erste Mal, ich glaube, vier, fünf Stunden am Stück geschrien. Mhm. Ähm, ja, es war einfach ganz, ganz gruselig und ganz schlimm und äh, ja. Ich war da nicht so drauf vorbereitet, wie extrem ein das belastet, wenn das eigene Kind so lange weint und man es nicht beruhigt kriegt und man denkt, mhm. hey, du hast was zu essen gehabt, dir ist warm, du hast eine neue Windel, wir kümmern uns um dich.
0: Mhm. Und wie hast du wie hast du das geschafft, aus den also ja, das zu, zu handeln?
1: Also ähm, zum Glück konnte ich mich mit dem Papa von dem Baby gut abwechseln. Also mein Partner ist zu dem Zeitpunkt noch komplett zu Hause gewesen mhm. und ähm, wir haben dann einfach zu dritt irgendwie versucht, äh, die Zeit rumzukriegen und ähm, ja, haben versucht, ihn ein bisschen abzulenken, mit ihm rumzualbern und zwischendurch aber auch einfach mal kurz rauszugehen. Also dass mein Sohn ähm, bei seinem Papa geblieben ist und ich bin einfach einmal kurz vor die Tür in einen anderen Raum, dass ich nicht dieses Dauergekreische die ganze Zeit gehört habe und ja, und irgendwann war es dann vorbei und wir wussten nicht, äh, was jetzt eigentlich das Problem war, aber das ist bei Babys so inzwischen. Ja, ja, sind wir da schon ein bisschen routinierter und können da schon besser mit umgehen. Ja.
0: Genau, und genau, das ist auch ein Stück weit so eine gewisse Ohnmacht, weil man probiert alles und ja. irgendwie funktioniert nichts. <lacht> man, muss es genau. wie, man muss es aushalten, oder? Ja. ja das das kenne ich sehr gut. Wir haben auch drei Kinder und auch die eine oder andere Stunde mit weinenden oder schreienden Babys verbracht.
1: Ja. Mhm. Also Jetzt, wo er ein bisschen größer ist, da ist es irgendwie für mich auch noch ein bisschen leichter, weil natürlich kann er mir immer noch nicht sagen, was ihm fehlt, aber ähm, er sieht nicht mehr so zerbrechlich aus wie am Anfang. Mhm. Genau. Also am Anfang war ich dann auch einfach noch total unsicher, dass ich Angst hatte, oh, vielleicht tue ich ihm weh oder ja, vielleicht mache ich irgendwas falsch und ähm, jetzt denke ich zwar trotzdem noch manchmal, ich mache was falsch, aber ähm, Jetzt habe ich mich auch schon daran gewöhnt. Und sein Kreischen klingt zum Beispiel anders, wenn er sich wehtut oder wenn ihm einfach nur langweilig ist. Oder,
0: ja. okay. Jetzt ist es ja so, dass man vor der Geburt, während der Schwangerschaft, auf recht viele Sachen vorbereitet wird. Äh, eben auf die Geburt und, und äh, wie man sich während der Schwangerschaft verhalten soll, wenn das ist oder wenn jenes ist. Und dann äh, kommt das Baby auf die Welt. Und äh, oft ist es dann so, dass die Dinge anders kommen, als man erwartet hätte. Ist etwas ja. passiert, wo du so nicht erwartet hättest oder wo niemand darüber gesprochen hat?
1: Also es hat bei mir schon bei der Geburt angefangen. Ich war darauf vorbereitet worden, dass sich das äh, ziemlich lange hinzieht und mhm. ähm, hatte auch einen sehr guten Geburtsvorbereitungskurs und äh, mein Freund konnte auch mitkommen. Und wir dachten, okay, dann fahren wir ins Krankenhaus und dann geht es irgendwie so langsam los und dann dauert es ewig, bis dann unser Baby da ist. Und ähm, das war sehr anders. Es hat ungefähr drei Stunden gedauert von zu Hause, ähm, wo wir losgefahren sind, bis dann unser Sohn da war. Und ähm, das war doch sehr schnell. Und mhm. da war schon das Erste eingetreten, wo ich so nicht mit gerechnet hatte. also mhm. Und dann, als er da war, ja, es sind so die vielen kleinen Sachen einfach. Also, ähm, kann ich ganz schwer beschreiben. Ja, okay. Also, natürlich... Ähm, wusste ich irgendwie zum Beispiel, dass man den natürlich wickeln muss. Mhm. Aber wie schwierig das dann ist, ein Baby zu wickeln, was einfach überhaupt keine Lust hat, gewickelt zu werden und ähm, das auf einmal gefühlte zehn Hände und sieben Beine hat, das hatte ich so nicht gedacht. Mhm. Also ich habe ja auch schon mal andere Babys gewickelt, aber irgendwie ja, war das am Anfang sehr schwierig, dieses Kind irgendwie ja so zu wickeln, ähm, dass nicht der halbe Wickeltisch immer schmutzig ist und alles immer runtergefallen ist und das auch nicht zehn Stunden dauert. Also.
0: Mm -hmm. Ja, weil es ist wirklich so, weil auch die Babys müssen lernen, oder was das Wickeln ist. Ja. Ja, oder weil für sie ist es auch alles neu und das ist, dessen ist man sich manchmal als Mutter oder als Vater auch nicht so bewusst, dass für die Babys einfach ist, es ist wirklich alles neu, oder?
1: Ja, die, genau.
0: Die, die Eltern sind neu, die Umgebung ist neu, dann kommt da noch so eine Windel dazu oder was auch immer dazu kommt. Ja. Und am liebsten, am liebsten ja. würden sie nichts anhaben, oder? Das ist ja.
1: Ja, genau. Am liebsten würde er ja nichts anhaben. Ja.
0: Genau, genau. Was würdest du sagen, welche Fähigkeit oder welche Stärke hast du jetzt in den letzten vier Monaten bei dir neu entdeckt oder vielleicht entwickelt oder die sich verstärkt hat durch das Mama-Sein, durch das Elternsein?
1: Ja, das hatte ich ja vorhin mit dem Kalender schon kurz mhm. angedeutet. Das Was? ist wirklich ähm, eine neue Fähigkeit von mir, dass ich viel, viel entspannter mit Zeitdruck umgehen kann, wie vorher. Mhm. Und ähm, das habe ich mir vorher oft gewünscht. Also, dass ich entspannter sein kann und äh, ich mich nicht so von allen Sachen stressen lasse. Und ähm, das musste ich durch meinen Sohn einfach jetzt lernen. Also auch die Wohnung kann nicht immer super ordentlich sein. Und ich kann nicht immer alles da schaffen, was ich mir vorgenommen habe. Ähm, aber es ist auch nicht so schlimm. Also es macht mir nicht mehr so viel aus wie vorher. Ich würde sagen, ich bin nicht mehr ganz so perfektionistisch veranlagt. Mhm. Und ähm, was außerdem noch sehr schön ist, ich weiß nicht, ob man das als Stärke bezeichnen kann, aber ähm, so ein vier Monate altes Baby findet alle spannend. Also ein Marienkäfer, die Blätter, ich weiß nicht, die Sonne, irgendwelche Staubkrümel auf dem Sofa und ähm, so den Blick für die ganz, ganz kleinen Sachen, die einfach schön und spannend sind, den mhm. bekommt man wieder neu, wenn man so einen kleinen Wurm hat, der einfach schon begeistert ist, wenn er auf dem Rasen liegt.
0: So. Genau, also das bewundere ich auch bei Kindern, dass sie eben wirklich äh, die Welt mit ganz anderen Augen sehen als wir. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich teilweise beneidenswert, <lacht> muss ich sagen. Absolut. Mhm. Du hast gesagt, du warst vorher recht strukturiert und warst dann praktisch gezwungen, von heute auf morgen äh, das anders zu machen. Äh, und vorhin hast du ja gesagt, du hast, äh, eine deiner Strategien war, den Kalender wegschmeißen und dir einen neuen kaufen, mit, äh, wo, wo keine Zeitangaben sind. Gab es noch etwas, wo dir, äh, wo dir geholfen hat? Äh, dieses, ja, es muss nicht alles perfekt sein, es reicht auch, wenn es eben nicht aufgeräumt ist oder wenn das Wäschieren nicht gerade jetzt abgewaschen ist oder wenn die Wäsche nicht zusammengelegt ist. Was für Strategien hast du da angewendet für dich?
1: Also zum einen habe ich mich mit ähm, anderen jungen Müttern ausgetauscht. Also ich hatte zum Beispiel einen sehr tollen ähm, Rückbildungskurs, mhm. wo man einfach gemerkt hat, den anderen Mamas geht es ganz genauso und dann ähm, kann das ja alles nicht so schlimm sein. Also wenn wir da zu zehn sind und wir finden alle zehn, dass äh, es immer ein bisschen unordentlich bei uns zu Hause aussieht im Moment. Und unsere Babys machen aber eigentlich alle einen ganz glücklichen Eindruck. Dann kann man da vielleicht irgendwie, ja wie soll ich das sagen, äh, darauf verzichten, dann immer alles zu putzen und ähm, merkt, dass es trotzdem alles gut ist. Und manchmal auch einfach ähm, mein Freund, der mit mir geschimpft hat, mhm. wenn ich dann mal wieder aufräumen wollte, dann gesagt hat, ey Steffi, das ist jetzt gerade nicht so wichtig, spiel einfach mit deinem Sohn und ähm, ja. Mhm. Sehr schön, ja. ja. Gib, wenn du
0: jetzt in ein oder zwei Sätzen werdenden Eltern einen Tipp mitgeben solltest, was wär, also was sollten werdende Eltern unbedingt wissen?
1: Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, auch sein eigenes Bauchgefühl zu hören. Also man kann vorher jede Menge schlaue Bücher lesen und ähm, sich mit anderen Leuten austauschen, aber wenn das Baby dann da ist, dann ähm, hat man ein ganz gutes Gespür dafür, was man machen soll und was nicht und was dem Kleinen gut tut und was nicht und ich glaube, man sollte sich nicht zu sehr von den anderen Leuten verunsichern lassen, besonders nicht von irgendwelchen Eltern oder Großeltern oder Onkels und Tanten, die alles besser wissen und einem ständig Tipps geben wollen und nee, du musst das aber jetzt so machen und der Kleine muss doch schon durchschlafen und hier und da, sondern einfach zu sagen, nein, ähm, wenn ich was wissen möchte, dann frage ich. Aber ansonsten ähm, lasst mich das bitte so machen, wie ich das für richtig halte und ähm, redet mir da nicht ständig rein. Mhm.
0: Genau. Sehr schön. Du hast vorhin ein Buch erwähnt, äh, dass man sich da nicht verunsichern lassen soll von Büchern. Äh, gab es irgendein Buch oder ein Hörbuch, wo dir. Äh, wo dir geholfen hat in, in einer bestimmten Situation, vielleicht schon während der Schwangerschaft oder auch nach der Geburt, wo du gesagt hast, ja, als ich das gelesen habe, wurde mir das und das bewusst? Oder?
1: Also wir haben ähm, zu Weihnachten ein Buch bekommen, das heißt, beim ersten Kind gibt es tausend Fragen. Und ähm, da steht im Vorwort, dass die Autorin das so geschrieben hat, als würde sie das ihrer besten Freundin erzählen. Und das ist tatsächlich so ein bisschen gelungen. Da sind wirklich ganz, ganz viele Fragen mhm. und die sind ganz kurz beantwortet und das fand ich sehr hilfreich mhm. vorher, ähm, auch in Bezug auf die Geburt und was so auf einen zukommt, das schon mal zu lesen. Jetzt, wo mein Sohn da ist, habe ich ein anderes Lieblingsbuch, das heißt Babyjahre und ähm, da ist es so, dass zu jedem Kapitel, also Schlafen, Essen oder körperliche Entwicklung oder was auch immer, das so unterteilt ist. In, ich glaube, vor der Geburt, nur bis drei Monate und dann das nächste ist auf jeden Fall ab vier Monate, was die Kinder so normalerweise können. Allerdings ist es in dem Buch so, dass ganz, ganz deutlich ist, die Kinder machen das einfach in ihrem eigenen Tempo und es ist wirklich überhaupt nicht schlimm, mhm. wenn irgendwer was erst früher oder später kann, während in vielen anderen Büchern, die ich gelesen habe, man schon fast Angst bekommt, äh, wenn das Kind sich jetzt noch nicht drehen kann und oh nein, es ist jetzt aber eigentlich der Zeitpunkt dafür und ähm, dieses Buch ist da irgendwie entspannter. Es macht einfach deutlich, oh, einige Kinder lassen vielleicht auch das Krabbeln aus und ähm, ja oder wollen sich gleich hinsetzen, obwohl es eigentlich dafür noch viel zu früh ist. Es hat mich ein bisschen beruhigt, so, mhm. mhm. weil es einfach aus dem Alltag, ich glaube, es ist auch ein Kinderarzt, der das geschrieben hat, ähm, geschildert war und ähm, ganz viele verschiedene Kinder beschrieben wurden. Und dann klar ist, ach, mein Sohn findet da auch irgendwo sein Fenster. Also er fällt nicht total außer Norm, sondern eigentlich fallen alle Babys außer Norm. Also so genau. Schild, die gibt's gibt nicht.
0: Genau, jedes Baby ist ein Individuum. Ja. Das ist wirklich so, ja, genau. Äh, was mich noch interessieren würde, ist... Wie macht ihr das mit der Rollenaufteilung bei euch? Du bist zu Hause, hast du gerade vorhin erzählt. Arbeitet dein Partner voll oder unterschiedlich?
1: Also er arbeitet Teilzeit mhm. und was aber ganz besonders ist, ist, dass wir im Februar tauschen. Also ah, okay. im Februar werde ich dann anfangen, wieder zu arbeiten. Mhm. Und der Papa bleibt dann ein halbes Jahr mit dem Kleinen zu Hause.
0: Ah ja, das ist Schön. Ja. Und
1: am Anfang sind wir beide zwei Monate komplett zu Hause geblieben mhm. und ähm, ja, das, das mit der mit dem Alltag ist so, jeder macht das, was sich so ergibt. Also wir haben jetzt nicht klar aufgeteilt, der eine macht irgendwie das, und aber es ist sehr praktisch, dass mein Freund äh, sehr gerne kocht und äh, ich nicht, <lacht> und Das genau. also für unser leibliches Wohl auf jeden Fall gesorgt ist, egal ob Jonas, oder, ob unser Sohn jetzt Hunger hat oder nicht. Mhm. Und ähm, das ist auf jeden Fall schon mal sehr praktisch. Mhm. Und mit dem bleiben ist es so, dass wir zuerst dachten, naja, ich verdiene wahrscheinlich irgendwie ein bisschen mehr und ach, es ist vielleicht auch ganz schön. Und ähm, wir dann auf sehr viel, naja, Kritik nicht unbedingt, aber auch sehr viel Gegenwind gestoßen sind, die gesagt haben, oh, hast du dir das auch gut überlegt, äh, der ist doch dann noch so klein, und ähm, jetzt, wo unser Sohn da ist, ähm, sind wir total glücklich, dass wir das vorher so überlegt haben, dass wir uns das aufteilen, weil wir denken, dass es wirklich perfekt ist. Mhm. Auch gerade so, jetzt wo er noch so klein ist, bleibe ich zu Hause. Ist auch besser, weil stillen könnte sein Papa ihn ja <lacht> einfach nicht. Genau. Aber ähm, ich denke, dass es gerade, weil es ein Junge ist, auch wirklich schön ist für die beiden, wenn sie schon von Anfang an so viel Zeit miteinander verbringen können mhm. und ähm, ja, auch einfach, Männer machen einfach andere Sachen mit Babys. Und ich glaube, für ein Kind, was dann ungefähr ein Dreivierteljahr alt ist, ist es genau perfekt, dass dann Mama auch ab und zu einfach mal nicht da ist. Und ja.
0: Das finde ich wirklich eine ganz, ganz große Qualität für, für beide, also für das Kind und für den Vater. Ich habe das beim ersten Kind bei mir nicht gemacht, beim zweiten und dritten schon und ich möchte diese Zeit nie mehr missen oder ich habe mich dann gefragt, mein Gott, warum habe ich das nicht schon beim ersten gemacht? Weil das wirklich etwas ganz, ganz Besonderes ist und, und eine Beziehung zu dem Kind, die wird einfach anders, wenn man eine längere Zeit mit ihm zusammen ist, habe ich jetzt so ja. erfahren dürfen. Ja. Was, ich noch, was mich noch interessieren würde, du hast gesagt, okay, dein Partner bleibt zu Hause. War das ganz einfach möglich vom Arbeitgeber her oder von seinem Job her oder gab es da Schwierigkeiten?
1: Nee, das war glücklicherweise sehr leicht. Also mhm. ähm, bei ihm zumindest. Mhm. Bei mir, ich hatte ja schon gesagt, ich bin Lehrerin, war das leider sehr schwierig. Also war ja immer das Schuljahr nur im August und im Februar wieder losgeht. Mhm. Ähm, musste ich einfach dann schon entscheiden, wann fange ich jetzt wieder an zu arbeiten. Deswegen auch der Februar als Zeitpunkt, der dann jetzt rückwirkend gesehen total praktisch für uns ist. Aber am Anfang dachte ich, es ist eigentlich schade, dass Lehrerbabys nach Schuljahr geboren werden müssen. Und nicht dann ähm, ja, wenn sie einfach kommen. Genau. Also, mhm. Das fand ich schon schwierig und dachte irgendwie gerade wenn man irgendwie in der Schule arbeitet, wo man ja auch darauf angewiesen ist, dass andere Menschen Kinder bekommen, ähm, hatte ich gehofft, dass es leichter ist, mhm. das zu realisieren, wie man wieder einsteigt. Aber so geht es jetzt auch und so ist es, glaube ich, für uns perfekt. Mhm,
0: schön. Mich würde noch interessieren, und zwar auch wenn der Jonas noch mit vier Monaten recht klein ist, was macht ihr beide, also du und dein Partner, wenn es verschiedene Ansichten in der Erziehung gibt oder verschiedene Ansichten, wie man das macht oder jenes macht. Wie, wie geht ihr damit um?
1: Ja, ist nicht ganz leicht. Also ähm, wir versuchen vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass Jonas das nicht zu doll mitkriegt. Also, dass wir uns nicht vor ihm streiten oder so. Mhm. Und ähm, dann setzen wir uns oder wir versuchen uns äh, abends in Ruhe hinzusetzen und ähm, nochmal zu überlegen, was war denn jetzt eigentlich überhaupt gerade das Problem? Weil häufig waren wir uns gar nicht unbedingt uneinig, sondern wir haben das irgendwie nur ein bisschen aus einer anderen Richtung gesehen. Vielleicht trifft es das am besten. Mhm. Also und bei manchen Sachen ist es dann auch einfach so, ähm, dass wir die dann auch einfach ein bisschen anders machen. Also jetzt nicht grundlegende Dinge natürlich, aber so Kleinigkeiten. Also zum Beispiel, ich möchte nicht, dass er permanent das Spielzeug äh, aus seinem Lauchstall wirft, weil ich keine Lust habe, das immer wieder aufzuheben. Ähm, sein Papa findet das ganz lustig. Also ähm, lernt er jetzt einfach schon, äh, ja, bei Mama kann ich mir das sparen und bei Papa kann ich das ruhig machen. Mhm. Genau,
0: da sind ja Kinder sehr spezialisiert darauf, äh, auszuloten, wo die Grenzen sind, bei Mama und bei Papa. Und sie ja. wissen ganz genau, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Das ist wirklich so, ja, genau. Das fand ich noch interessant, weil du sagst, wenn wir verschiedene Meinungen sind, dann tun wir das nicht vor dem Jonas, sondern wir halten das so ein bisschen zurück und reden dann später darüber.
1: Ja, wir versuchen es natürlich. Es gelingt uns natürlich nicht immer, Aha. aber ähm, mhm. ja.
0: Bei was gelingt es am, am einfach? Also wann ist es einfacher und wann ist es schwieriger?
1: Je entspannter unser Sohn ist, desto entspannter sind wir auch. Also wenn ähm, er gerade total am Kreischen und Weinen ist und es passiert dann irgendwas, wo wir uns nicht einig sind, dann ist es auch immer schwer, dann ruhig zu bleiben, wenn man ohnehin schon total angespannt ist und nicht weiß, was jetzt mit ihm gerade falsch ist.
0: Okay. Jetzt äh, in Anbetracht der Zeit, wir sind schon fast bei 25 Minuten, also würde ich sagen, ich stelle dir noch eine letzte Frage und zwar würde mich interessieren, was war so in den letzten Wochen, und in den letzten Tagen, das Schönste oder das Lustigste, was du mit Jonas erlebt hast?
1: Also die schönsten Momente sind schon einfach immer, wenn er einen anlächelt oder wenn er neue Dinge entdeckt. Also ähm, ihm dabei zuzugucken, wie er neue Sachen entdeckt und sich einfach unglaublich an ein Blatt freut, ist einfach großartig.
0: <lacht> einfach die Lebensfreude zu sehen. Ja. Okay, das wäre von meiner Seite alles. Ich möchte mich auf jeden Fall bei dir bedanken, dass du dir Zeit genommen hast, deine Erfahrungen aus deinem Familienleben mit uns zu teilen. Ich werde, ich werde deinen Blog und auch die zwei Bücher, die du erwähnt hast, in den Show Notes verlinken, dass die, die es interessiert, sich das gerne anschauen können. Mhm. Und ich wünsche dir und Jonas und deinem Partner, eine ganz schöne Zeit oben in Hamburg. Das war's schon wieder mit dem Interview bei Elternpodcast. Alle Notizen zu dieser Episode findest du wie immer in den Shownotes. Und diese findest du unter www.elternpodcast.de Und dann einfach in der Suche die Folgenummer eingeben oder den Namen unseres Interviewgastes. Wenn du selber Lust hast, mit mir ein Interview zu führen und anderen Eltern dadurch einen kleinen Einblick in deine alltäglichen Herausforderungen deines Familienlebens zu geben, dann melde dich einfach bei mir. Am besten machst du das über das Kontaktformular hier bei uns auf der Seite oder du findest die E-Mail-Adresse auch im Impressum. Wenn du uns dabei unterstützen möchtest, diesen Podcast so vielen Eltern wie möglich zugänglich zu machen, würde uns das natürlich riesig freuen. Am einfachsten kannst du das tun, indem du den Podcast abonnierst, uns bei iTunes ein Feedback hinterlässt oder indem du es ganz einfach weitererzählst, dass es diesen Podcast gibt. Wir freuen uns über jegliche Art von Feedback. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als bis zum nächsten Interview. Dein Peter Michalik